0: otra vez, gracias por este tiempo, Señor. Enséñenos, habla en nuestros corazones todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el break Ubalo estaba hablando conmigo un muy buen ejemplo y muy importante. Para la reconciliación necesitamos que los, los corazones son sinceros, son sinceros por ejemplo, si tú hiciste algo malo con alguien y tú vas a decir oh, perdón, perdón y, y, y no eres sincero en su corazón ¿vale?
1: no,
0: no vale nada la, la verdad vas a sentir peor a veces porque es como ellos están burlando de lo que tú estás diciendo y por ejemplo, esa es la razón muchas veces también personas van enfrente en la iglesia y ellos están pidiendo perdón a Dios, perdóname pero ellos no son sinceros en su corazón. Y por ejemplo, si tienes un problema con alguien y la persona no quiere admitir lo que ellos hicieron, ellos no quieren admitir que ellos son sus culpables, ellos no quieren realmente arrepentir, ellos no, y ellos no realmente, uh, cuando ellos dicen perdón, que no es sincero, es como, oh, perdóname. ¿Vas a tener reconciliación con la persona? No Va a quedar y quedar y quedar y quedar Necesitamos ser sinceros Y esa es la razón Es tan peligroso orgullo Y para pensar que No estoy haciendo casi nada malo nunca No puedes tener reconciliación real Con personas pero, por ejemplo, si alguien está muy triste, ellos están diciendo, Ay, perdóname, es que no quise, yo sé que hice mal, perdóname, yo quiero arrepentirme, ayúdame y mi perdón. Tú vas a sentir paz en su corazón, ¿no? Porque ellos quiere, quieren arrepentir sinceramente. Y entonces, si tú. El problema es si tú estás con una persona y pides perdón y, y ellos piden perdón y no es sincero, la persona que. Que ellos son ofendidos ellos están en una posición muy difícil ¿no? porque ellos son ofendidos y la persona es como ellos están burlando de los problemas y ellos no quieren arrepentir la persona que está ofendido, ellos necesitan orar mucho para que ellos puedan perdonar también, ¿me explico? porque si la otra persona no quiere arrepentir eh, la, uh, la persona que está ofendida, ellos necesitan orar para limpiar su corazón de rencor y eso, ¿no? Entonces, es algo que es muy importante para tener reconciliación real. Necesitamos realmente arrepentir. Tengo un corazón humilde que yo pueda decir, fue mi culpa, perdóname sinceramente en mi corazón. Y no burlar de la palabra de perdón. Ah, perdóname. Yo recuerdo una, un día yo, yo tenía un amigo, él me ofendió mal. Yo sentía muy mal. Yo recuerdo, yo recuerdo pensando, ok, voy a obedecer, bateo 18. <risa> yo fui con mi amigo y hablé con él y dije, tú hiciste eso a mí, me sentía muy mal y, y sinceramente yo pensé que la persona va a decir, oh, perdóname, no quise dañarte, perdón. Y él dijo, ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Yo sentía tan feo mi corazón Feo, feo Y, y dije, sí, sí, claro Ya, ya, olvídalo Y, y no teníamos reconciliación Tuve un breve
1: testimonio Una vez, bueno, aquí en mi No hubo un hermano que Pasaron las cosas Y yo no tuve culpa en nada Pero Por la cosa que se de su boca pero yo, aún así, fui y me humillé delante de él y le dije, eh, Le pido perdón si alguna vez tú algo malo, hermano, para que usted dijera eso. Ajá. Y llorando yo, ¿sabes? Llorando. Pero no lo digo para exaltarme, ¿no? Pero simplemente, así como dice que Dios nos exalta. En ese momento que me humillé, en ese instante, recibí una llamada de un trabajo. Y Dios me bendijo en ese trabajo, pero me bendijo también con una alma en ese momento yo le testifiqué acerca, en ese instante, uh-huh. en su casa de, 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 la, de la persona, uh-huh. y ahí, él aceptó que sí necesitaba a Dios en su vida, y estaba buscando a Dios, y gracias a Dios, ya hasta que el, el, la persona era, es un empresario, una persona que, que de billetes, y, y él no entendía el por qué, ¿no? cómo Dios me sanó, qué bueno Pero,
0: es un palabra de Dios. ¿no? Sí, entonces, amén. Es un... Sí, eso es un buen ejemplo. es la razón. La, la Biblia dice que tenemos la, el ministerio de la, la reconciliación. Y entonces eso es lo que estamos haciendo cuando estamos predicando realmente. Estamos reconciliando Dios con los hombres, ¿no? Para que ellos arrepienten. Y también lo que pasa es que personas que no quieren arrepentir, que ellos están burlando de perdón, perdóname, y no es sincero, ¿qué va a pasar con esas personas? La verdad, ellos van a tener un consecha ¿no? Ellos van a tener un consecha Ellos van a tener más problemas en su vida, ellos no van a crecer en Cristo o, o lo que sea. ¿Me explico? Ellos van a tener un cosecha también, que es triste. <coughs> Entonces, eso es la reconciliación. Pero la importante parte es que hicimos nuestra parte. Y yo puedo darte otro ejemplo. Lo mismo, voy a obedecer Mateo 18. <laughs> Gracias a Dios no tengo problemas mucho en la iglesia, pero hace muchos años yo tenía un problema con un hermano en la iglesia y hablé con este hermano y dije: No estoy de acuerdo contigo, pero somos hermanos en Cristo y, necesit- y perdóname y, y necesitamos uh, tener amor entre nosotros. Hoy, después de eso, era muy enojado, como increíble. Y ahora, ok, ya, yeah, ya. Yeah. Y él tenía un consejo muy feo, muy feo, yo, pero yo tenía paz en mi corazón porque hice lo que yo necesitaba hacer. Ok, segundo tema, la regeneración, la regeneración. Eso es lo mismo que nacer de nuevo, nacer de nuevo. Ok, eso es un, un cambio espiritual que Dios hace en nosotros, nosotros, para que tenemos una nueva vida espiritual, una nueva naturaleza espiritual. También nuestro uh, espíritu ya vive otra vez, ya vive otra vez.
1: Antes, muerto.
0: Antes estábamos muertos y vamos a hablar de eso. Ok. Entonces, es interesante, Jesús habló de la regeneración. Vamos a Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Y otra cosa que quiero decir, <ríe> posible alguien va a enojar conmigo, esa es otra razón que a mi psicología no sirve. La razón que estamos hablando de, estoy hablando de la reconciliación otra vez, perdón, pero quiero decir algo. La razón es porque con psicología tú puedes hacer muchos ejercicios de comunicaciones y todo y y puedes salir o o hacer cosas románticas o lo que sea. Pero, por ejemplo, si alguien no quiere arrepentir, no vas a tener reconciliación. ¿Me explico? El raíz de todos los problemas entre personas es ¿qué? Pecado. Pecado. Alguien no quiere arrepentir, alguien no quiere humillar, alguien no quiere perder perdón. Eso es lo que es. Uh, bueno, seguimos en regeneración. <risa> perdón. Um, dice um, en Mateo 19, 28. Y, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria cuando en la regeneración está hablando cuando, cuando tú tienes tu nueva naturaleza cuando estás en el cielo vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel ok una parte, una parte interesante um, personas tienen una trinidad inferior inferi- inferior tenemos un espíritu, tenemos un alma, tenemos, tenemos un cuerpo. Tres partes, como Dios, pero inferior. Dios es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Somos un espíritu, alma y cuerpo. ¿Me explico? Es lo que enseña la Palabra de Dios. Uh-huh. Primero de Tesalonicenses 5.23. 5.23 Y el mismo Dios de paz... Os santifiqué por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Mira, tenemos los tres. Dice espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos una trinidad inferior, nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, antes de la regeneración, antes de ser un cristiano, antes de nacer de nuevo, ¿qué, qué pasó con nuestro espíritu? ¿Cómo estaba?
1: Era
0: muerto. muerto, muerto. Mi espíritu era muerto. ¿Y cuándo eso pasó? Con Adán y Eva, ¿no? Cuando ellos pecaron en el jardín, antes de, 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 de la caída de, de Adán y Eva, ellos estaban en comunión con Dios, perfectamente muerto. Con su espíritu, sí. Y entonces, perfectamente bien. Pero cuando ellos pecaron, cortó y ellos murieron espiritualmente. Espiritualmente. Dice en Génesis 2, 17. Más del árbol de la ciencia del buen y del malo no comerás. Porque el día que de él comeré, comieres, ciertamente morirás. Y entonces ellos murieron espiritualmente. Entonces después de eso ya hablamos de eso, uh, la naturaleza pecaminosa, que cada niño desde, del, desde el nacimiento ellos son chiquitos bonitos pecadores. <risa> cada uno, ese bebito es un pecador. Y hablamos que los bebitos cuando ellos crecen ellos saben inmediatamente cómo mentir, ¿no? Cómo ser egoístas. Cómo ser todo lo malo, ¿no? No tienes que enseñar. Ok, vamos a tener clases. Cómo ser malo, ¿no? Ellos ya saben. Porque vienen en su naturaleza. Y desde niño, ellos están muertos espiritualmente. Vamos a Salmo 51. Salmo 51, 5 al 11. Salmos 51, 5 al 11. Dice, he aquí en maldad... He sido formado y en pecado me concebió mi madre. He aquí tú amas a la verdad en lo íntimo. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con Isipo y seré limpio. Lávame y seré blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que ha abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todos mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches delante de ti. No me quites de mí tu santo espíritu. Entonces, es muy lógico. Ya está cortado. Antes de aceptar a Cristo, muerto en su espíritu. Entonces personas que no son cristianos Ellos tienen cuáles cosas Ellos tienen la carne Corrupta Y ellos tienen su alma la, Su alma Es el área de ti Que es tu voluntad Que es tu voluntad Ok Y tu cuerpo, tú sabes que es tu cuerpo Tu carne y Entonces alguien que no, no conoce a Dios Ellos están muertos, ellos no tienen Comunión con Dios, nada entonces, alguien que está en el mundo, ellos van a escuchar solamente que tu alma, que está corrupto, y su carne, que está corrupto. ¿no? Entonces, ellos naturalmente van a hacer todo lo malo. ¿Me explico? Esa es la razón: el mundo es tan horrible. Esa es la razón: hay tanto pecado en el mundo, porque no hay comunión con Dios. Ellos están muertos, aunque están vivos. Vamos a Romanos 3, 10, 3, 10 al 18. Romanos 3.10 al 18. Romanos 3.10 al 18. Dice, ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno, si pulcro, abierto es su garganta. Con su lengra engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies te apresuran de derramar sangre. Que levantado y desventura hay en sus caminos, y no concierran camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del mundo eh, muerto antes de aceptar a Cristo. Entonces, ¿qué pasó con Nicodemo? Él vino con Jesucristo. ¿Qué él dijo?
1: ¿Cómo puede uno nacer de nuevo?
0: Muy bien. Él dijo: ¿Cómo, cómo es posible a nacer de nuevo? Vamos a Juan 3, 1. La, la dice que nunca nació otra vez. ¿Sí? <ríe> Juan 3, 1 al 8. Juan 3, 1 al 8. Ok. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de, de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces es un requisito nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un, hom- un hombre nacer siendo viejo? Él era un viejito. ¿Puedo entr- entrar a mi mamá otra vez? <ríe> él no entendía cosas espirituales. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu. Cuando él dice, él dice que de, de agua agua es de su mamá es algo físico el vientre de su mamá el agua que rompe y dice y del espíritu quiero que pienses muy bien y del espíritu entonces el agua es el mamá el espíritu es el espíritu santo Y entonces muy interesante necesitamos nacer de del espíritu santo necesitamos tener un nacimiento espiritual no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne, carne es, su mamá. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te, te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni donde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Entonces, él está diciendo que necesitas tener un nacimiento espiritual ok quiero que ustedes ponen sus cabezas ok <risa> un nacimiento pasa por toda la vida cuando tú vas a tener un hijo eh, mamá está tiene va a tener el, eh, el nacimiento toda la vida no es un instante no en un instante y no tanto para una mujer pero es un eh, pasa en un momento <risa> pasa en un momento no es lo mismo, escúchame muy bien es lo mismo con un cristiano es un nacimiento porque eso es tan importante porque algunas perso- iglesias y personas enseñan, oh necesitas recuperar su salvación otra vez y otra vez, y otra vez y otra vez, un nacimiento es cuántas veces? Una vez. una vez, una vez no puedes nacer de nuevo veinte mil veces me explico? es una sola vez Y entonces, cuando tú estás un día, cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón y oraste, Señor, perdóname por mis pecados, lléname con tu Espíritu Santo, instantáneamente ha nacido de nuevo. ¿Me explico? Instantáneamente. No es por la vida, no es un proceso, no es toda la vida portando bien, no es toda la vida actuando muy bien, no es toda la vida los diez mandamientos. Es en un instante, nacer de nuevo. Y vamos a hablar más adelante lo que pasa con eso, pasa en este instante. (coughs) Pero quiero mostrar, es muy interesante que nacer de nuevo eh, fue profetizado en el Antiguo Testamento también. Vamos a Jeremías 31, versículo 33. Jeremías 31, versículo 33 dice Pero este es el pacto que haré con la causa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su qué? En su mente. No dice en un libro, dice en un mente. Y la escribiré en su qué? Su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios está diciendo que en vez de solamente en un libro, Él va a escribir en tu corazón en tu corazón también vamos a Ezequiel 36 Ezequiel 36, 25 Ezequiel 36, versículo 25 Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seráis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos los limpiaré. ¿Os daré qué? Corazón nuevo. Interesante, ¿no? Eso es una profecía. Muchos años antes de Cristo, siglos. Y pondré espíritu nuevo dentro. Mira, dentro. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba dentro de ellos. Nosotros tenemos este privilegio, y pondré espíritu, sant, espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y entonces, ¿recuerdas qué hace el Espíritu Santo antes de aceptar a Cristo? Él estaba conmigo, ¿recuerdas eso? Él estaba llamándome, ¿qué? Necesitas arrepentir, necesitas llegar a Cristo, necesitas dar su vida a Cristo. Él, está, él estaba llamándome, llamándote. Y quiero decir, si Dios nunca te llamó, nunca, nunca, nunca vas a buscarle. ¿Me explico? Muchas personas están diciendo, yo estaba buscando a Dios mucho. No, la Biblia enseña no. <risa> la Biblia dice que Él estaba buscando a nosotros.
1: Y podemos...
0: Y sí, y podíamos responder, pero Dios estaba buscando a nosotros, ¿por qué nadie estaba buscando a Dios? ¿Por qué? Porque estábamos muertos, un muerto no estaba buscando a Dios, Dios estaba buscando a nosotros. Ok, primeramente, ¿qué es necesario para que somos salvados? Regeneración, enlazamiento nuevo, espiritual, nacer de nuevo. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y quiero decir, aunque muchos, aunque parece muy obvio, escúchame bien. Solamente la palabra de Dios puede cambiar personas. Solamente. Solamente. Porque eso es tan importante. En la salvación es un requisito para ser salvado. Pero también, si, si tú quieres dar consejería a una persona, la única cosa que puede cambiar personas es la palabra de Dios. La razón es porque es algo espiritual. Tú puedes, el mundo va a tratar de cambiar la carne. Ok, haz eso. <ríe> haz este ejercicio, haz este programa, haz eso. No puedes cambiar la carne. Es el espíritu. Es algo espiritual. Vamos a primero de Pedro 1 primero de Pedro 1.23. 1 <coughs> primero de Pedro 1.23. 1 Pedro 1.23. La palabra de Dios es vivo. Es vivo. No es algo muerto. Es vivo. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces dice que el, el nacimiento, la causa, una causa es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, si tú quieres predic- tú quieres compartir con alguien la palabra de Dios es lo, lo que es necesario para convertir a alguien a Cristo, es necesario. Es la razón cuando, por ejemplo, cuando estoy estudiando y cuando estoy enseñando, <risa> para mí, no soy nadie, sinceramente. Soy Ken. <risa> soy nadie. Entonces cuando, <risa> Entonces, cuando estoy enseñando, estoy pensando, ustedes necesitan la palabra de Dios. Ustedes necesitan a Dios. ¿Me explico? Hay muchos maestros, ellos encantan escuchar su propia voz. Yo no. No cambia nadie. No cambia nadie. Solamente la palabra de Dios. ¿Me explico? Entonces, usa la palabra. Si vas a dar consejo a alguien, usa la palabra. Estás leyendo la Biblia en tu casa. Estás estudiando la Biblia. Pregunta a la persona. darles tarea si es necesario. Está, lea un versículo, un capítulo cada día por una semana y hablamos. Algo así. ¿Me explico? Que solamente la Palabra de Dios puede cambiar personas. <coughs> ok, segundo, necesitamos aplicar fe a la Palabra de Dios para nacer de nuevo. Necesitamos aplicar fe a la Palabra de Dios para nacer de nuevo. Ok, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe por el oír y el oír para, por la palabra de Dios. Entonces, cuando tú predicas a alguien... Y quiero que pienses muy bien. Estás predicando en la calle o alguien o tu, tu hermana, lo que sea. Y estás dando la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Y si ellos ponen fe con la palabra de Dios es una parte que ellos necesitan hacer para nacer de nuevo pero vamos a mirar más Gálatas 3.26 Gálatas 3.26 pues todos sois hijos de Dios por fe en Jesucristo entonces ponemos fe en la palabra de Dios para hacer nacer de nuevo pero qué es otro requisito qué es otro requisito Necesito, necesitamos um, Hacer el Señor mi Señor, mi jefe de mi vida. Dios necesita ser el jefe de mi vida, mi Señor. Porque personas pueden creer, como hablamos el tiempo pasado, el diablo cree en la palabra de Dios, pero él tiembla y, pero él no está salvado porque Dios no es su Señor. Dios no es su Señor. <coughs> Y tú puedes mirar personas, yo era así, yo creo, yo creo en la palabra de Dios, pero Dios no es su Señor. Personas que no están viviendo para Cristo. Si Dios no es su principal en su vida, ellos no son salvados. Vamos a Romanos 10, 9 y 10. Romanos 10, 9 y 10. Dice, que si confesarás con tu boca que, se, que Jesús es el Señor... Y creeréis en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Entonces, primeramente, es con, con la boca que Jesús es el Señor. ¿Jesús es realmente su Señor? Muchas personas dicen, oh sí, soy un cristiano, Jesús es mi Señor. Pero ellos nunca, nunca buscan la voluntad de Dios para sus vidas. Nunca. Señor, ¿eso es un trabajo que tú quieres? Señor, ¿qué tú quieres que yo hago con mi vida? Ellos nunca hacen eso. Ellos solamente, como la iglesia, es como, mm, vamos a comer. <risa> Jesús no es su jefe. Jesús necesita ser su jefe. También es muy interesante, dice, con, con la boca. Con la boca. Porque la boca porque tú estás como mostrando al mundo que Jesús es su Señor que Jesús es su Señor y porque dice con el corazón que crees porque eso es la verdad yo, lo que yo creo en lo profundo de mi corazón es, es, es que es mi fe realmente ok, necesitamos hacer Jesucristo nuestro Señor um, ok, un buen ejemplo que puedo dar ¿Recuerdas cuando Pablo estaba en el camino hasta Damasco? Él él quería matar a los cristianos. Y Cristo apareció. ¿Qué dijo dijo, Pablo? Jesús, ¿qué quieres que haga? Él quería obedecer a Dios después de eso. Es la razón. Él nació de nuevo. Ok, después de nacer de nuevo. O bueno, en el mismo momento, instantáneamente. Lo que pasa. ¿Recuerdas que... que, es, es un nacimiento, es instantáneamente, no es toda la vida. No es que, ok, qué bueno que porté toda la vida, ya tengo mi salvación. Eso es lo, como enseñan los católicos, ¿no? Si estoy portando toda mi vida muy bien, tengo suficientes gracias, espero que pueda morir hasta que no necesito sufrir tanto en purgatorio y puedo ir al cielo. No. La Biblia enseña que es un nacimiento instantáneo. Instantáneo. Entonces, ¿qué pasa en este instante? Primeramente, mi espíritu está vivo otra vez. Hay una conexión con Dios. Mi espíritu está vivo otra vez. Vamos a Efesios 2.1. Efesios 2.1. Efesios 2.1. Dice, y Él os dio vida a nosotros. Vida, porque estábamos muertos. Cuando estabais muertos, muertos, en vuestros delitos y pecados. Ok, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó cuando yo acepté a Jesucristo? El Espíritu Santo vive adentro de mí. Adentro de mí. Es increíble. En este instante, cuando tú aceptaste a Jesucristo, ha nacido de nuevo. Ya, instantáneamente, tu Espíritu ya vive y el Espíritu Santo vino en tu corazón para vivir en, en ti. Vamos a 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. Y es muy interesante, ¿no?, para mirar lo que realmente pasa cuando tú aceptaste a Cristo, lo que pasó. 1 Corintios 6, 19 que dice, O oh, ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Entonces Dios vive en mí. Soy un templo del Espíritu Santo. Es increíble pensar, ¿no? El Espíritu Santo vive adentro de mí. Soy un templo del Espíritu Santo. Wow. Acuerdas eso no pasó en el Antiguo Testamento. Entonces cuando tú aceptaste a Cristo, ¿qué pasó? Tu espíritu ya vive, instantáneamente, es un nacimiento. ¿Qué más pasó? El Espíritu Santo vive adentro de mí. Él vive adentro de mí. ¿Qué más pasó? Dios me dio un nuevo naturaleza, un nuevo naturaleza. Todavía tengo mi carne. Todavía tengo mi carne malo, pero ya yo tengo una un buen naturaleza de Dios, pero todavía tengo mi carne. Vamos a Romanos 7:15 al 25. Romanos 7, 15 al 25. Romanos 7, 15 al 25. Pablo en esta parte estaba peleando con su carne él quiso hacer lo bueno pero él estaba batillando fallando y él es un cristiano quiero decir él era un cristiano cuando él estaba cuando él escribió eso es después de muchos años de, de caminar con Cristo también dice porque lo que hago no lo entiendo ¿cuántas personas entienden eso? Eh? yo quiero portarme bien pero hoy oh, no hice pues no hago lo que quiero Pablo el apóstol está hablando sino lo que aborrezco eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, mi carne. Esa es la razón que personas que... Van, ellos vienen para consejo y tú estás dando muchísimo buen consejo, voy a hacer todo lo bueno. <risa> y si ellos no están leyendo sus Biblias orando, no vale nada, nada. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi, car- en mi carne. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero, pero el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que moro en mí, mi, mi carne. Así que, queriéndolo hacer el bien, hallo esta ley, que él está mal en mí. Porque según el hombre anterior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, mi carne, que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Cuántos sentían eso a veces? Eh? ¿Quién me libera de este cuerpo de muerte? Gracias a, gracias a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, después de aceptar a Cristo... Ya mi espíritu vive, ya el Espíritu Santo vive adentro de mí y también Dios me dio un nuevo naturaleza. Entonces tengo una mala parte, tengo una buena parte, hasta que vamos a estar con el Señor. Esa es la razón que cada día es una batalla. ¿Te gusta? <risa> cada día es una batalla entre mi carne y mi espíritu y necesito usar... La Palabra de Dios, oración para tener um, victoria sobre mi carne. Vamos a Efesios 4, 22. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Y mira, Pablo está hablando con cristianos. Pablo está hablando con cristianos. Él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de viejo hombre. Tenemos un viejo hombre, eso es la carne, la carne. Que está viciado conforme a los de- deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu vuestra mente, el espíritu. Y ves Dios del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces tenemos un viejo hombre y nuevo hombre. Vamos a Colosenses 3, 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10. Y cuando hablamos de la santificación, tú vas a aprender más de eso. Cómo podemos caminar con Dios mejor. Colosenses 3, 9 y 10. Dice, no minitáis los unos a los otros. Él está diciendo, no mientan. ¿Por qué? Habiendo despojado del qué? Viejo hombre. Entonces todos nosotros tenemos este viejo hombre. Quiero quitarlo, pero todavía voy a tenerlo hasta que voy con el, en el cielo. Y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creo va renovado hasta el conocimiento pleno. Ok, entonces yo tengo un nuevo naturaleza, pero todavía tengo mi carne que es malo. Vamos a segundo de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? nueva criatura es pero todavía tengo mi carne que bueno <risa> las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ok entonces esa parte es muy interesante voy a hablar un poquito de eso pero entonces si tú eres realmente estamos hablando de cristianos que son realmente cristianos ya tengo comuni- mi espíritu ya vive con Dios ¿no? El Espíritu Santo ya vive dentro de mí. Y entonces Él me dio una nueva naturaleza. ¿Ok? Entonces, si tú realmente eres un cristiano, la palabra de Dios, un cristiano real, no puedes seguir en pecado, en gusto, ¿qué es la razón. Porque tienes dos Dios en tu corazón. ¿Me explico? Si eres un, no eres un cristiano, tú puedes estar a gusto, en pecado, y no te afecta. Pero si eres un realmente un cristiano, Dios está dentro de ti, Dios va a decir, ya párate, ya, ya no. O nalgadas, lo que sea. Entonces vamos a primero de Juan 3, 9 y 10. Y esa parte es muy interesante porque vamos a hablar de la seguridad del creyente en el uh, semestre próximo. Pero un cristiano real no puede seguir en pecado sin sentir uh, convicción increíble. Dice primero de Juan 3, 9 y 10 Todo el, aquel que es nacido de Dios estamos hablando de un cristiano real no practica el pecado Mira, ¿no que Practica el pecado Un cristiano puede caer en pecado Un cristiano puede hacer malas cosas a veces Pero un cristiano real no puede practicar pecado a gusto Dice, no practica el pecado porque ¿qué? La simigencia de simiente de Dios permanece en él y no puede pecar ¿qué más claro puede ser? porque es nacido ¿de qué? de Dios en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es ¿de quién? de Dios entonces alguien que nunca quiere arrepentir que nunca quiere perdonar no es un cristiano no es un cristiano vamos a 1 de Juan 2 Primero 29 1 de Juan 2, 29 dice si sabéis que él es justo sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él y entonces hay muchos más versículos pero no tengo tiempo pero entonces, si tú realmente has nacido de nuevo, eres el templo del Espíritu Santo, no puedes seguir en pecado sin sentir mucha convicción de Dios y no puedes seguir. Um, me gusta un ejemplo de un pastor. Él dice, si tú eres un puerco, <ríe> si tú eres un puerco, tú puedes sacarlo de un lugar, tú puedes ponerlo en la tina y lavarlo muy bien, es el gusto en la tina, y lavándolo y poner un corbata y todo. Pero todavía es un, cuer, es un puerco, ¿no? Inmediatamente cuando él va a mirar la tierra, el, el loro, él va a brincar a gusto en, en el pecado otra vez, ¿no? Es completamente al revés con un cristiano real. Es posible que pueden caer en pecado como el hijo pródigo. Pero él va a decir, ¡Ay, hizo mal, Señor, perdóname! Y van a regresar porque es un cristiano. ¿Me explico? Ok, ¿qué más pasó cuando tú aceptaste a Jesucristo? Dios puso tu sello del Espíritu Santo sobre ti. Dios puso el sello del Espíritu Santo sobre ti. Entonces, cuando tú aceptaste a Cristo, tú naciste de nuevo, tu espíritu, tu espíritu ya vive, el Espíritu Santo ya vive dentro de ti, él, dio, él te dio una nueva naturaleza, también, Él puso su sello parece que Él hizo todo, ¿no? <risa> y personas dicen "¡Oy, no quiero perder mi salvación! tienes que mirar lo que dice la palabra de Dios está sellado con el Espíritu Santo también todos que son cristianos realmente, son sellados con el Espíritu Santo claro, personas que no son realmente cristianos, no, son, no tienen el sello de Dios vamos a 2 de Corintios 1, 21 y 22 Segundo de Corintios 1, 21 y 22, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Él también nos ha, ¿qué? Sellado, sellado con el Espíritu Santo, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces tenemos el sello del Espíritu Santo, si tú realmente eres un cristiano. Tienes el sello del Espíritu Santo para decir otra vez, tú estabas muerto, ya tu Espíritu vive. Dios vive adentro de ti. Tienes una nueva naturaleza. También Dios puso su sello sobre ti. Fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo. Fuiste bautizado en el cuerpo de Jesucristo. No estoy hablando del bautismo del agua. Hay confusión de eso. Cuando tú fuiste bautizado en el cuerpo de Cristo, cuando aceptaste a Cristo, Dios te puso en el cuerpo de Cristo. Tú eres ya un Hijo de Dios. Eres un Hijo de Dios. Dice en 1 Corintios 12:13, 1 Corintios 12:13, porque por uno, un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y finalmente, después de eso, ya ha nacido un hijo de Dios. Juan 1, 12 y 13. Juan 1 y 12 y vamos a terminar. Juan 1, 12 y 13. Dice, Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos que hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿cómo más completo puede ser nuestra salvación? ¿No? Ya hablamos de la justificación y todo eso Que Dios perdonó mis pecados Pasado, presente y futuro Dios me dio su justicia Pero no solamente eso ¿Qué pasó en el instante? Quiero que pienses muy bien Cuando tú oraste, Señor, entra en mi corazón Perdóname por mis pecados ¿Qué pasó instantáneamente? Tu espíritu ya vive, ¿qué más?
1: De nuevo.
0: Has nacido de nuevo ¿Qué más pasó? También el Espíritu Santo vive adentro de mí, ¿no? Él puso su sello sobre mí ¿Qué más? Tengo un nuevo naturaleza Pero todavía tengo mi carne ¿Qué más? Yo fui bautizado en el cuerpo de Cristo También soy un hijo en la familia de Dios Es una salvación completo, ¿no? Completo, completo Entonces cuando tú miras todo eso Qué ridículo es para pensar Uy, tengo que recuperar mi salvación ¿Cuántas veces puedes nacer de nuevo? Una sola vez entonces la salvación instantáneamente has nacido de nuevo está, eres un, un cristiano y próximo semestre vamos a hablar más de de uh, seguridad del creyente uh, si puede perder su salvación o no yo personalmente voy a decir que yo no creo pero otros maestros sí enseñan que sí puedes perderlo pero yo pero no, personalmente yo no creo um, y entonces ya estás en la familia de Dios. Y estamos hablando de la regeneración y nacer de nuevo. Y solamente voy a decir algo rápido. ¿Qué enseña la iglesia católica? ¿Qué pasa cuando tú llevas un bebé, bebito a la iglesia para bautizarlo? Quita la, la naturaleza pecaminosa de un niño. Regeneración de un niño. Eso no enseña la Biblia. Y también algunas iglesias enseñan que el bautismo es necesario para la salvación. Que cuando tú bautizas un bebé, una persona, que el Espíritu Santo va a entrar en en tu tu corazón. Pero eso puede pasar si es un acto de fe, pero eso no es un requisito. Ellos enseñan regeneración, bautismo. Entonces eso no es bíblico. Okay, hmm? oh exactamente. Un bebito no puede ser bautizado. No, no, un bebé no puede. No. Y también voy a, quiero mostrar mostrar ustedes una cosa más. Lo siento. Vamos a 1 Corintios uno doce. Primero Corintios uno doce al 17 Porque eso es importante. <coughs> porque el bautismo sí es un, un 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 algo que Jesús dijo que necesitamos hacer. Pero el bautismo no causa la regeneración, no causa nada de eso. Es algo mostrando que estoy buscando a Dios, estoy um, dejando mi vida viejo detrás. Pero no es un requisito. Vamos a 1 Corintios 1, 12 al 17. Y Pablo está hablando. Él dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, yo de Cefas. Y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por, por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Entonces, si el bautismo es tan importante, es un requisito tan importante, ¿Él está dando gracias a Dios que él no está bautizando a todos? y él, él sigue para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre también bautice a la familia de Estefanas de los demás y mira eso no sé <risa> no sé si he bautizado a algún otro pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio entonces qué podemos aprender aquí Pablo, si era tan importante por la salvación de bautizar que esa causa de regeneración pero no, no causa él va a tener una lista, ¿no? Uh, tú no fuiste bautizado no tienes toda la salvación ¿y qué más podemos aprender? y ya vamos dice que no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio ¿qué podemos aprender en ese versículo? Que el
1: libro...
0: exactamente que el evangelio que, que el bautismo no es un parte del Evangelio. No es un parte del Evangelio.
1: No, no Evangelio.
0: Bautizar no es un parte del Evangelio.
1: Entonces cuando Jesús dice, ahora sí, y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él uh-huh. 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 es, es bautista <risa> tienes,
0: tienes que mirar toda la Biblia Dice claramente aquí Pablo, específicamente no me, no me envió Cristo a bautizar Sino a predicar el Evangelio No, déjame contestar Entonces El Evangelio no incluye bautizar Pero también Cristo dijo que no debemos cometer adulterio Cristo también dice que no debemos mentir es lo mismo con bautizar bautizar es un, un si necesitamos hacerlo pero es como obedeciendo a Dios es obedeciendo a Dios necesitamos hacerlo no, es, no estoy diciendo que no necesitamos necesitamos
1: pero el, no me salva. el contexto de ahí está hablando de que unos están diciendo que en base a que fueron bautizados por una persona Ajá. dicen yo soy de yo soy de fulano yo soy de sultanos. o sea el, Ajá. el, 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 el Sí, ellos estaban peleando sí.
0: no es cierto tienes que leerlo otra vez él dice que yo no puedo recordar si es tan importante él va a tener una lista él lo no va a tener por ejemplo si tú vas a predicar tú vas a ser, uh, ser muy cuidadoso que tú dices todo lo que es un requisito no pablo es lo mismo él está diciendo yo no puedo recordar él, él, él estaba contento. Y también él dice que Dios me, me envió para predicar, no bautizar. Entonces el Evangelio no incluye bautizar. Pero sí necesitamos ser bautizados.
1: ¿Quién, ¿quién más es importante, Jesús <risa> o Pablo? ¿Eh? ¿Quién es más importante, Jesús Eso
0: o Esa no es una pregunta válida. Toda la Biblia es, todo fue es, escrita por Dios. Dios. Toda la Biblia es, fue escrita por Dios. Pero necesitamos mirar toda la Biblia, que es el contexto de todo. Porque podemos hablar del batizo otro día, pero eso es lo mismo como la salvación. Es el corazón que es importante. Por ejemplo, si alguien estaba escuchando a Dios toda su vida, y ellos, ellos están en un accidente en un carro, y ellos están muriendo, ellos oh Señor, perdóname, yo sé que yo era tonto, perdóname. Dios va a aceptarle. Dios no va a decir... Ay, qué lástima, no tenía agua. <risa> Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias que la salvación que tenemos es tan seguro, que estamos en Cristo, que cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, realmente que ya mi Espíritu vive, que ya el Espíritu Santo vive en mí, que soy el templo del Espíritu Santo, que ya tengo tu sello del Espíritu Santo tengo nueva naturaleza también soy un hijo de Dios también me diste su justicia perdonaste todos mis pecados pasado, presente y futuro y Señor gracias que nuestra salvación es tan completa que tú hiciste todo y Señor ayúdanos a glorificarte y, y, y bendecirte y servirte con todos de nuestros corazones y caminar en el Espíritu y darnos victoria sobre la carne, Señor. Queremos hacer eso. Y gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.